0: Cerca y, lejos. cerca y lejos. Estamos más cerca de escuchar un mundo diverso. Y eso nos hace llegar más lejos. Somos ondawao.co, una voz para todos. Una producción de ondawao.co. Separemos lo general de lo particular. Punto. Separemos lo importante de lo más importante. Pongámosle un punto y coma. Punto y coma, un espacio que te identifica, que piensa en ti. Escucha, piensa y reflexiona. Aquí, en Punto y Coma.
1: consumo excesivo de sustancias puede decirse que son enemigas del futuro y también de la esperanza. Y cuando luchamos en contra de estas, luchamos por el futuro. Esta es una frase que escuché hace muy poco acerca del consumo de sustancias, el tema del día de hoy en Punto y Coma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Online, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es David Torres y es un placer para mí estar el día de hoy con Javier y con Sebastián. Javier, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola David, ¿cómo estás?
2: Eh, buenos días a todos nuestros oyentes en cualquier parte del mundo. Muy contento de estar aquí y muchas gracias por la invitación.
1: Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias
3: David. Un saludo para todos en la mesa y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, bueno, esperamos que en el día de hoy podamos aprender un poco más acerca de todo el tema que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Y de pronto por ahí aclarar algunas dudas y ver de pronto qué, qué sucede en nuestra vida personal respecto a este tema. Vamos Perfecto.
1: A ver. Causas, consecuencias y muchas más inquietudes podemos resolver a algunos de las personas que nos escuchan hoy en Punto y Coma. Pero antes de eso, queremos dar unos datos acerca de un sabías qué sobre el consumo excesivo de sustancias.
4: Mucho se escucha acerca de las famosas sustancias psicoactivas, pero... ¿qué son realmente? Según el ODC, Observatorio de Drogas de Colombia, la sustancia psicoactiva o droga es una sustancia que introducida en el organismo, por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Te noto como cansado, pálido y con la mirada perdida?
3: Sí, sí, son
0: las 7 de la noche.
4: ¿Sabes qué tipo de drogas existen? Entre las más comunes encontramos la marihuana, cocaína, LSD, éxtasis, tusi, heroína tranquilizantes sin prescripción médica como el ribotril, diasepan, entre otros.
1: Ay, no.
4: El ODC realizó un estudio encuestando a un total de 32.605 personas, de 12 a 65 años, donde el 13% de las personas declaró haber consumido alguna sustancia ilícita al menos una vez en la vida. ¡Ay, caramba! Según la misma fuente, la marihuana es la droga más consumida en Colombia. Hola Lau, ¿qué haces? Hola Juan, estoy leyendo unos estudios sobre el consumo de drogas en Colombia. ¿Y sabías que de cada cuatro personas que consumen sustancias ilícitas, tres son hombres y una es mujer? ¿Sabías que Bogotá, Medellín y Cali son las principales ciudades donde el consumo de sustancias psicoactivas está en un alto porcentaje?
0: Saquemos los problemas del consultorio. Haz una pausa en tu actividad y escucha Punto y Coma.
1: Qué curioso ese dato. 13% de las personas en el país declara haber consumido alguna sustancia en la vida. Como este y otros datos los eh, vamos a conocer durante nuestro programa del día de hoy, pero resulta que acerca de las sustancias psicoactivas hay mucho que decir, ¿verdad Sebastián? Por ejemplo, definiciones, ¿de qué estamos hablando a la hora de referirnos a sustancias psicoactivas?
3: Así es David, bueno, digamos que en la grabación se, se podía definir muy bien, es prácticamente cualquier tipo de sustancia eh, que es suministrada en el organismo ya sea de, de manera inyectada, de manera oral, de manera inhalada, que de alguna u otra manera crea una modificación o un cambio en eh, el sistema nervioso central. En este sentido, digamos que se producen algunas alteraciones en algunos procesos psicológicos como lo pueden ser la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, inclusive el lenguaje. ¿sí? Y de alguna u otra manera, eh, este tipo de sustancias eh, podrían en algunas ocasiones crear cierto tipo de dependencia, ya sea física o psicológica. Eh, escuchábamos unas cifras bastante, digámoslo así, como alarmantes. alarmantes ¿sí? Exactamente, alarmantes en términos de la población colombiana. Igualmente hay otros estudios eh, realizados por esta, por esta misma organización, por este mismo observatorio, eh, un poco enfocados más en los universitarios, en la población universitaria. Que es más nuestro público de interés. Exactamente. Aquí se encontraba, por ejemplo, que el 36,3% de los universitarios manifiestan haber eh, consumido, consumido o por lo menos probado la marihuana. El 93% eh, lo hacen con el alcohol, o sea, incrementa bastante la cifra. Que
1: también es una sustancia psicoactiva, o valga de declaración,
3: porque genera una alteración en el sistema nervioso central. El 50% con el tabaco o cigarrillo y eh, el 7% lo llegó a hacer con la cocaína. Yo creo que aquí es importante ver que hay como una bastante diferenciación entre sustancias como legales o ilegales, ¿no? Ok, aquí okay. sí hay digamos, un porcentaje más elevado, ¿no? Eh, exactamente, hay como una notoriedad en el tema de que aquí... ...aquellas sustancias que son legales, pero son sustancias psicoactivas, pues hay un incremento en el consumo bastante bastante grande. Bueno Sebastián,
1: eso en cuestión de cifras y en cuestión de alteraciones en el sistema o en el ser humano de sustancias, pero Javier, quisiera conocer un poco acerca de... ¿Es lo mismo la marihuana, el alcohol, a la heroína, la cocaína? ¿Hay alguna categoría para definirlos ¿O, o todas entran dentro de una sola categoría? ¿Cómo es el cuento allí? No, Sebastián ha hecho, digamos, un aporte muy interesante
2: y tiene que ver con la aceptación la aceptación social de algunas sustancias, ¿no? Digamos que en ese orden de ideas el, el alcohol y el tabaco eh, son eh, de mucho mayor consumo y tiene que ver porque socialmente son, son sustancias eh, eh, legales, ¿no? Aprobadas, tienen que ver mucho con la industria, tienen que ver mucho con, con la economía también del país. Eh, de ellas también dependen en gran medida muchos impuestos, por ejemplo, para la salud y eso hace que sean sustancias que, que, que deban ser eh, aprobadas porque también se necesitan para movilizar otras, como otras industrias, ¿cierto? Pero eh, hay algo que sí es determinante en el tema de las sustancias y es también la capacidad económica de cada uno de los países, ¿no? Digamos que ese es un país con unas limitaciones económicas y nos hace también entender en estas cifras que entre más capacidad adquisitiva se tiene mayor posibilidad de consumir sustancias eh, por ejemplo sintéticas e importadas de mayor costo ¿cierto? no en vano la marihuana pues que de hecho también se, se produce en nuestro país es una de las de las, de las es la más consumida ¿cierto? dentro de las ilegales ¿pero qué nos dice esto? tanto el alcohol ...como la marihuana, como la cocaína... ...como cualquier otra sustancia sintética... ...o no sintética... ...nos lleva a un mismo estado... ...y es a un estado alterado de conciencia... ...cuando yo no logro... Eh, en, en ...estar en, en, mis, en mis cinco sentidos... ...y generalmente eso... ...y yo pienso que con esto podríamos ir organizando esta idea... ...es genero un placer... ...en todo mi... ...en mi sistema eh, mental... ...altera mi sistema nervioso... ...me genera un estado de placer... ¿Cuál es el problema de este consumo? Que lo que en un principio fue placer, cuando se deja de consumir, empieza a generar unos estados de ansiedad, ¿no? Y al tener esos estados de ansiedad, ya empiezo a sentir un displacer. Es decir, ya necesito el consumo. Lo contrario. Entonces, ya finalmente no se consume por placer, sino para evitar ese displacer.
1: Bueno Javier, antes de hablar, o sí, antes de, de abordar ese tema de causas, consecuencias, qué pasa antes, qué pasa después, quiero invitarlos a escuchar esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción acerca de las múltiples preguntas que surgen a la hora de hablar de sustancias psicoactivas.
0: Jovencitos y jovencitas. Como lo habíamos acordado Llegó la hora del quiz Serán cinco breves preguntitas Que deberán solucionar El tema El consumo de drogas ¡Ole! Hayan ¿Eh? ¿Vos estudiaste? ¿Sobre el consumo de, de sustancias? País. Sí, pero... Esperamos Más entonces... bien ayúdame con la primera pregunta ¡Jóvenes! ¿Ustedes? Los del murmullo Los del murmullito Defíname, ¿qué son las famosas drogas psicoactivas? Pues, profe, ¿la marihuana? Mmm,
4: Pero, ¿cómo así? ¿Acaso psicoactivo no es tan bien el licor?
1: Sí,
3: y las drogas sintéticas, ¿dónde me las deja?
4: Yo Yo no sé, no sé vaina, a mí me parece papá, que la marihuana papá,
1: también son drogas no
0: psicoactivas, ¿no? Esas cosas no pueden vuelta, ser así.
1: La definición de drogas psicoactivas puede ser muy amplia y el debate acerca de estas es cada día más polémico. Por eso separaremos lo general de lo particular y lo importante de lo más importante acerca del consumo de psicoactivos aquí en Punto y Coma. Bueno, acabamos de escuchar esta nota acerca de las múltiples preguntas que surgen cuando se habla de sustancias psicoactivas. Pero esto tiene muchísimo más de qué hablar, Sebastián. Tipos de consumo, eh, tipos de sustancias, causas, consecuencias. Vale, bueno, David,
3: digamos que hay... y algo a tener en cuenta es eh tener claro que hay, digamos, diferentes tipos de clasificación, todo depende o sea, digamos, si se habla de eh, según su origen, pues puede hablarse de naturales o sintéticas, si hablamos de... Que eso sobre, lo menciona ahorita Javier Exactamente, si hablamos de su consideración su consideración sociológica estaríamos hablando de legales o ilegales pero digamos que hay un hay como una... Eh, hay como un acuerdo, eh, de acuerdo a lo que se diga respecto a cómo afecta el sistema nervioso. Sí, este es otro tipo de clasificación. En este sentido se habla de que hay tres tipos. Por un lado están las depresoras, que serán aquellas que generan una alteración en, digamos, procesos psicológicos como la concentración, el juicio. Sí, se altera el juicio marcadamente. Eh, hay una sensación de sedación el juicio, perdona que, que, que te interrumpa Sebastián, el juicio no es
1: portarse juicioso
3: no, obviamente no, es la capacidad de tener un punto de vista frente a algo es juzgar algo Perfecto. ¿sí? Eh, se, se siente la persona un poco sedada, hay como apatía de pronto allí como que hay falta de interés en, en cosas eh, y es como digámoslo así, una constante relajación o tranquilizante ¿sí? Ejemplo de este tipo de drogas son eh, el alcohol, la morfina la heroína eh, y las metadonas listo. Luego tenemos los, las drogas estimulantes Que son aquellas que por el contrario Aceleran la actividad del sistema nervioso central Y al verse acelerado este sistema eh, Hay una sensación de euforia Hay una sensación de, de pronto Irritabilidad, inquietud Hay de pronto agresividad en el sí. relacionamiento Con otras personas eh, Ejemplo de este tipo de drogas serían La cocaína, eh, las anfetaminas Y el éxtasis y finalmente tenemos eh, un tipo de drogas denominado alucinógenas o psicodélicas. Este tipo de drogas, eh, digamos que la principal, o el principal efecto que producen son distorsiones marcadas de la realidad. Es decir, en este sentido pueda que se hable de que haya muchas alucinaciones auditivas o también inclusive visuales. Es decir, la persona tiene una, mmm, una percepción totalmente alterada de la realidad y de lo que está percibiendo por sus sentidos. Ejemplo de este tipo de drogas serían, por ejemplo, el LSD o eh, los hongos silocibios, eso tiene una sustancia específica que hace que, eh,
1: digamos, la persona tenga una, una percepción muy, muy, muy alterada de la realidad. Bueno, después de esta clasificación, esta tipología, pues vale la pena eh, aclarar o profundizar un poquito más, Javier, acerca de por qué se consume o cuáles son las causas que nos pueden llevar a consumir y las posibles consecuencias
2: esa esa digamos esa entrada que me hace siento que, que nos abre que nos abre el tema eh, ya en en todo sentido cierto y es por un lado eh, encontramos los chicos que dicen no yo soy yo soy fumador social ¿no? sí sí es decir, sí yo, yo con lo mis hago, amigos yo lo hago con mis amigos por relajarme por pasar la chévere cierto en la fiesta. en la fiesta eh, otro que dijo no yo es pues, por probar ya. Por experimentar. ¿Qué era que se sentía? Y digamos que ya otro lugar es el que ya se empieza a ver afectada su, su, su comportamiento, su presentación, su aspecto personal. Y cuando termina siendo ya un estado de abuso o dependencia, eh, en el que la persona realmente eh, se ha deteriorado, ¿cierto? Pero independiente de la, de la dinámica, sea experiencial, eh, sea. Por probar, sea por por estar parcharme ¿no? con mis amigos, sí, social, o sea ya un estado de, de, de adicción o, o, o de abuso, finalmente hay una raíz allí, eh, hay una explicación a, a, al llegar a ese consumo y puede explicarse uno desde una sensación de soledad, digamos cuando yo no me siento comprendido, no cuento con nadie y entonces el consumo se vuelve un contar con, con algo que ni siquiera es con, con alguien, ¿no? Sí, necesito Exacto. para. Puede estar asociado a baja tolerancia a la frustración, a dificultad para resolver los problemas cotidianos, ¿cierto? A problemas familiares y cuando empezamos a explorar la, la razón por la cual eh, alguien consume, Encontramos alguna de estas explicaciones, ¿no? Es decir, ¿el contexto altera definitivamente o es Completamente. un factor de Inclusive, eh, hay, otro, hay otras razones también fuertes, por ejemplo, maltrato en la infancia, maltrato a temprana edad, el tener alguna otra enfermedad, eh, digamos, mental asociada a... a, a que, me, que me, digamos, me pone en riesgo en el consumo. Y algo que también es bien importante, y yo se lo diría a quienes nos están oyendo, es la impulsividad, es decir, los que... Podemos tener la impulsividad como un rasgo o en algún momento estamos en un estado impulsivo, podemos terminar accediendo al consumo y podemos terminar eh, siendo dependientes porque algún día en un estado de, de impulso, de, en, en un como dicen ellos, no en un arranque, me entré en el mundo y aquí estoy y no salí. No se lo esperaba definitivamente. Algo
3: ahí digamos como agregar también es como... Finalmente, en muchas ocasiones puede convertirse el consumo de la droga en un método de afrontamiento a los problemas, es decir, es como un tipo de evitación. ¿Escudo? Eh, algo de bueno, así
1: como lo hago hay, porque...
3: Hay falta de, de habilidades en resolución de conflictos y es allí donde llega la persona y por evitar el conflicto, por no sentirse en esa sensación de displacer, accede al consumo de drogas digámoslo así, simulando una solución, pero a la larga vuelve y se entra en ese ciclo de volver a enfrentarme a la misma realidad difícil sin haber logrado una solución certera. Da una, digamos, da una sensación de bienestar,
1: pero momentánea. Una mala elección para intentar solucionar un problema. Totalmente, exacto. Bueno, hace algún tiempo, creo que todavía están los medios de comunicación, el gobierno nacional tuvo una campaña publicitaria muy agresiva, en contra del consumo excesivo de sustancias, en este caso de eh, drogas ilícitas. Vamos a escuchar esta famosa campaña y después vamos a reflexionar acerca de el consumo de sustancias psicoactivas para darle cierre a este programa de punto y coma. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio
0: de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele en mente y decide.
3: Todos por un nuevo país.
0: Lo piensas tú, lo vivo yo. Lo solucionamos juntos en Punto y Coma.
1: Métele mente y decide. Así cierra esta campaña publicitaria del gobierno nacional eh, para invitar a los jóvenes a que le echen cabeza, de verdad, antes de elegir consumir cual cualquier tipo de sustancia. Javier, eh, ¿cómo hacemos entonces eh, para tomar esa decisión previa? Eso que es fundamental eh, para uno no caer... O de pronto, si decide probar, como, como lo mencionabas ahora, por curiosidad o por cualquier cosa, tener la suficiente conciencia de lo que se está haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos ahí?
2: Bueno, tú has terminado con la palabra oportuna. Conciencia. Es decir, aceptar aquello que está pasando. Hacer conciencia, entender de una manera autónoma que aquello que está sucediendo realmente afecta y afecta mis dinámicas, ¿cierto? En el, en el audio que acabamos de escuchar, lo que empiezan es a describir a, a algunas personas que empiezan a fallar en ciertos hábitos, empiezan a tener algunos comportamientos que no son adecuados o que no son normales en su, en, su, en su cotidiano, y un poco respondiendo lo que dices es, lo primero que hay que hacer es en un ejercicio muy personal y yo pienso que es el momento más difícil David, y es aceptar, decir, ok, sí, sé estoy teniendo un problema con, con el consumo de sustancias psicoactivas y necesito ayuda. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues hacer un ejercicio, un barrido de cuáles de mis hábitos, cuáles de mis de mis rutinas están afectando, ¿cierto? Revisar, por ejemplo, si estoy teniendo comportamientos desadaptativos, si por ejemplo estoy teniendo eh, problemas como robos, si estoy empezando a coger cosas que no me corresponden, porque necesito venderlas para poder consumir. Empezar a, a darme cuenta que, que mi rutina cambia. Que algo pasó conmigo, que me siento solo, que ya no quiero salir que empiezo a sentirme dependiente y ansioso porque no puedo obtener aquello que me permite ese placer del que hablábamos ahorita, que no quiero salir con nadie, eh, que ya no quiero ir a la universidad, que no quiero ir al trabajo o que no me quiero levantar o que tengo que suspender lo que estoy haciendo, entonces cuando yo logro hacer conciencia de todo eso he, he dado un paso gigante y, y, y simplemente lo que estoy diciendo es me está pasando algo y necesito ayuda entonces, la primera gran tarea, y yo pienso que, que, que es lo más difícil inclusive de lograr, es hacer conciencia y darme cuenta de que lo que está pasando conmigo, uno, no me hace bien, y dos, necesito ayuda.
1: De pronto el entorno, entonces, Sebastián, también, así como puede influir en el ingreso al consumo de sustancias, también influye en que la persona que esté consumiendo salga de ese consumo abusivo. ¿Qué pasa entonces con ese entorno?
3: Claro, eventualmente el entorno tendrá mucha influencia, ya sea para lo uno o sea para lo otro. Eh, partamos de la base por ejemplo de que habrá factores de riesgo como que mis amigos o familiares míos consuman, eso no es indicador necesario de que yo voy a consumir, sin embargo eh, me constituye que podría ser un factor de riesgo para yo ser propenso a consumir, ¿sí? en donde de pronto radica la importancia del tema de entrar en el consumo o no entrar. En ese, digamos, como, como esa revisión personal que cada persona haga de, las, de los comportamientos que va a tener, de los comportamientos que está teniendo, digámoslo así, constantemente en su diario vivir. Um, Javier decía un poco, bueno, ya una vez inmerso en el consumo, hacer conciencia. Eso es bastante difícil. De pronto puede ser un poco más fácil hacer esa conciencia cuando ni siquiera ha entrado en el mundo del consumo, ¿sí? Y darme cuenta de qué es lo que todo ese mundo del consumo implica y ya allí decidir qué hago con mi vida y con mis acciones. Qué gran pues, reto
1: ese de, de, de prevenir, claro, perdona Sebastián, tranquilo. es que muchas veces trabajamos sobre los problemas cuando ya el problema eh, está exactamente. creado, pero esa conciencia de prevención casi no la tenemos.
3: Casi no la tenemos, de hecho, como decía en la grabación que escuchábamos al, al final, la grabación decía, métele mente y decide, Allí hay como dos factores importantes, ¿no? Métele mente, pues yo lo interpreto un poco como, ok, reflexiona respecto a, piensa respecto a, asume una posición crítica respecto a este tema y después de asumir esa posición
1: crítica, toma una decisión ¿sí? muchas veces eso no quiere decir que consuma o no consuma, simplemente que la persona tenga la capacidad la de decir eh, exactamente, pero, es que
2: inclusive Sebas, perdón la campaña puede ser hasta preventiva ¿no? exacto, cuando tú lo estás es que planteando, lo es. está diciendo ok, piensa antes de y, y aprendí a decir también no eh, exacto, ¿no?
1: exacto. si sí, se puede puede ser ambigua Tomémoslo por el lado amable,
3: sí. es prevención para el no consumo. Exactamente, pero digamos que me parece importante como dejar claro estos dos procesos, ¿no? O sea, tómate tu tiempo de pensar, tómate tu tiempo de, de elegir qué es lo que quieres hacer teniendo en cuenta todas las variables que tengas al frente, tus amigos, tus tiempos con ellos, porque vuelve y juega, no es que tener un amigo que consuma sea malo, ¿no? Es tu decisión si tú... ¿Imitas ese comportamiento o no? Entonces digamos que también es un poco el empoderarse de las acciones, ¿no? No el dejar que ese entorno, como me preguntabas ahora, eh, tome la decisión por mí y me induzca a consumir, sino yo decidiendo si me meto en ese mundo o no. O sea, es un tema reflexión y después de esa reflexión y de tener en cuenta las variables que yo quiera tener en cuenta en mi reflexión, tomo una decisión. ¿Ya? basado en obviamente aquellas cosas que para mí tienen sentido. Si para mí tiene sentido el cuidado de mi salud mental, el cuidado de mi salud física, pues obviamente allí tendré tendré como unos componentes que me van a permitir decir de pronto, no, yo paso, tú eres mi amigo, tú eres mi pareja, que probablemente consumes es tu problema, pero yo no consumo. ¿sí? Entonces digamos que es un poco como eso y también eh, quizás eh, agregaría yo algo que puede ayudar para la prevención del consumo es el desarrollo un poco de resiliencia en las personas. Cuando bueno partamos de la base de que la resiliencia se puede entender como la capacidad del hombre para eh, sobreponerse o llevar digamos diferentes dificultades moda, ¿no? exactamente llevar diferentes eh, dificultades eh, y poder digamos continuar con su funcionalidad a pesar de que de que haya de que haya cierto tipo pues digamos de alteraciones en mi contexto. Digamos que quien puede desarrollar resiliencia hay una mayor probabilidad de que pueda tomar decisiones un poco
1: más acertadas respecto al mundo del, del consumo de la droga. Bueno, Javier, eh, vamos cerrando entonces con algunas conclusiones que podamos tener acerca de este programa eh, que ha tocado tipos de, de sustancias psicoactivas, características de las sustancias, eh, causas del consumo, consecuencias del consumo, mete mente y decide. ¿Qué podemos decir entonces para que nuestros oyentes puedan decir chévere hoy me llevo este mensaje de punto y coma
2: bien si no pues que este programa sea una oportunidad de, de hacer un ejercicio de reflexión eh, cada uno de los que nos está oyendo se empiece a preguntar cómo estoy haciendo las cosas eh, qué, están, qué está pasando con mis hábitos qué está pasando con mi cotidiano eh, cómo están mis relaciones interpersonales a nivel familiar a nivel social a nivel de amigos bueno de mis diferentes entornos y también bien importante es que podamos tomar buenas decisiones, ¿cierto? Finalmente, en las pequeñas decisiones de nuestra vida es que vamos acumulando y podemos ir caminando hacia, hacia ese proyecto de vida que cuando estamos por allá en esa adolescencia nos... nos, nos nos, nos, nos ponemos allá como al frente cierto entonces evaluemos un poquito cómo está ese proyecto de vida eh, cómo están esas metas que algún día me puse estoy trabajando, mi vida refleja un poco coherencia con esas metas y, y si mi vida refleja coherencia con esas metas pues vamos a seguir caminando por allí y si no, hagamos un alto y vamos a reflexionar
1: Sebastián hablaba de algo, de una palabra que mencionamos que está de moda pero que vale la pena rescatar la resiliencia Conclusiones alrededor del, de las sustancias psicoactivas, eh, su consumo en abuso, pero también sobre esa palabra chévere, resiliencia. Bueno, digamos que
3: retomando ahí esa idea que mencionabas tú de la resiliencia, es importante que en nuestro día a día veamos este concepto. En nuestro día a día, frente a cada dificultad, veamos cómo nos manejamos. ¿Cómo afrontamos la dificultad? Porque es que realmente es imposible imaginarse una vida sin dificultades, es imposible imaginarse una vida donde no haya problemas, por lo tanto aceptar que el problema, que la dificultad siempre va a estar en mi vida y por ende preocuparme por desarrollar habilidades que me permitan lidiar con esa problemática y seguir mi funcionalidad con normalidad, pues es algo muy saludable realmente, es algo muy saludable que me va a permitir tomar decisiones acertadas y como lo decía Javier, eh, basadas en cómo voy a llevar a cabo mi proyecto de vida cuál es mi proyecto de vida y hacia dónde me voy a dirigir yo es un poco saber decidir sin importar de pronto tanto qué puede decir la sociedad en algún momento qué pueden decir mis amigos en un momento determinado, de pronto no están de acuerdo con que yo no consuma pero para mí basta con que yo sí esté de acuerdo conmigo mismo en no consumir.
1: Sebastián, Javier, de nuevo muchísimas gracias eh, pues en esta nueva temporada de Punto y Coma con este tema que da mucho para hablar y para reflexionar.
3: Así es, muchísimas gracias a toda la mesa, a todos los oyentes
2: y bueno, esperamos en un próximo programa podernos volver a encontrar. Javier, sí, muchas gracias pues también por la invitación y bueno, que sea esta una oportunidad para para que haya ganancia en cada uno de, de, los, que nos, de los que nos oyen en aquí, allá y acuya
1: los problemas y los conflictos seguirán existiendo lo importante es y será la posición que tomemos para resolver estos inconvenientes fue un placer haber estado con ustedes mi nombre es David Torres en este programa que se llama Punto y Coma agradecimientos mil a la Universidad Autónoma de Occidente a Bienestar Universitario a todo el equipo de psicólogos eh, del de Centro para la Excelencia y de Bienestar Universitario y también a todo el equipo de producción, Ana Milena Londoño, muchísimas gracias por estar y hacer posible este espacio para ustedes que se llama Punto y Coma. También a los chicos de GESCOM. Chao.
0: Una producción de ondawao.co cerca y lejos. Cerca y lejos. Estamos más cerca de escuchar un mundo diverso. Y eso nos hace llegar más lejos. Somos ondawao.co, una voz para todos.